0: Ja, moin. Bin bin sehr Jor-Old, und ut und Что-нибудь поняли? Без паники. Я тоже не все понял, хотя я говорю по-немецки. Это просто не литературный немецкий, а один из диалектов, на котором говорят, в том числе, немцы России. Он разительно отличается от стандартизированного немецкого языка. Кстати, запись, отрывка, речи в этом диалекте мы взяли из YouTube-канала Института Гёте. Всем привет! Это подкаст Эхо Прошлого. Меня зовут Рамазан Алпаут. Я являюсь редактором русскоязычного проекта Татаро-Башкирской службы радио «Свободная Европа» и «Дель Реалии». Мы совместно с Центром защиты прав человека Мемориал запускаем проект под названием «30 лет до». Как известно, в 2023 году Центру защиты прав человека Мемориал исполняется 30 лет, поэтому и название такое. Если будете делиться материалом в соцсетях, а это нужно обязательно сделать, пожалуйста, делайте это с хэштегом «30 лет до», «30 years before», оба слога напишутся слитно. В обоих случаях 30 пишется цифрами, а не буквами. Начать эту серию подкастов мы решили не совсем с обычной темы. Мы хотим рассказать о немцах по Волжье. Сразу хочу обозначить, нет, вопреки мифам, они не остались после Второй мировой войны. Просто, знаете, очень многие именно так и думают. А вообще-то немцы начали массово селиться в России... Еще с царских времен самая крупная миграция немцев в Россию сделана еще во времена Екатерины II. По пригласительному манифесту как раз Екатерины II от 1763 года тысячи немцев устремились на просторы России с целью поселения. По данным переписи 1897 года в России уже насчитывалось 1 миллион немецких колонистов что составляло 56% всех живущих в России лиц немецкого происхождения. Как вы понимаете, не только колонисты были немцами, но немцы жили с незапамятных времен, в общем-то, на российской земле. Из них 39% жили на Нижней Волге, 37% в регионе Черного моря, 17% на Волыне и 7% на Кавказе и в Сибири. В 1941 году немцы подверглись сталинским репрессиям. Как вы знаете, несколько этнических групп были подвергнуты депортациям. Среди них были в том числе и немцы. Всего в годы войны было переселено до 950 тысяч немцев. Было депортировано 367 тысяч немцев на восток, а это в том числе в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь, на Алтай и так далее. Частично немцы были отозваны из действующей армии. А В 1942 году началась мобилизация советских немцев в возрасте от 17 лет в рабочие колонны. Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках. Поэтому давайте начнем этот рассказ э, как раз с депортации немцев.
1: 28 августа 1941 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев Повожья в Центральную Азию, Казахстан и Западную Сибирь. Одновременно была упразднена Республика немцев Повожья. Республика находилась на части территории нынешних Саратовской и Волгоградской областей с центром в городе Энгельс. Автономная Советская социалистическая Республика Немцев-Поволжья существовала в составе РСФСР с 19 декабря 1923 года до 28 августа 1941 года. Она была образована на основе существующей с 19 октября 1918 года автономной области Немцев-Поволжья. В 1939 году в регионе проживало свыше 600 тысяч человек, из них более 60% составляло немецкое большинство. Обосновали решение о депортации тем, что среди немцев якобы были диверсанты и шпионы. Далее цитата. «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов», — говорилось в указе. Депортации подверглись не только немцы республики, но и сотни тысяч представителей этого народа из других областей СССР. Репрессиям подвергались около полумиллиона человек». После депортации немцы-мужчины трудоспособного возраста с 15 лет, а затем и женщины, были мобилизованы в рабочие колонны, позже в трудоармию.
0: Заметили, как власть использует слово «шпионы»? Сегодня в путинской России ярлыки «шпион» и «предатель» звучат все чаще, их власти снова пытаются использовать для разделения общества. Как будто погружают нас в те самые сталинские времена. Немцам по Волжии эти ярлыки, вероятно, напоминают об ужасах тех времен. По крайней мере, нашей собеседнице, историку из числа немцев по Волжье Катарине Хайнрих.
1: Катарина Хайнрих родилась в семье немцев Поволжья в советском Кыргызстане и переехала в Германию в 1979 году. Как ученый-словист и историк Восточной Европы, она работала журналистом в WDR и Deutsche Welle. Она сотрудничает с обществом «Мемориал» и является членом консультативного совета форума Льва Копелева.
0: Катарина Хайнрих поделилась с нами своей историей.
2: Да, мои родители по немцы. Они, то есть и мама и папа, они из одной деревни, но они познакомились друг с другом уже в Сибири.
0: Откуда именно из Поволжья?
2: Из республики деревня Фишер. Мои родители познакомились в Сибири, но родители мамы и родители папа они из деревни Фишер, а сегодня это город Энгельс.
0: Собственно, столица республики.
2: Да, да.
0: Их депортировали?
2: Они как раз-то 40-41 года, они э, о депортации ничего не помнят. Но я долгое время пыталась у родственников и э, у знакомых узнать больше про депортацию. И у меня было такое ощущение, что вот, понимаете, как бы не существует ни одного, как вы мне написали, кейса, то есть не существует какой-то вот рассказа о том, как прошла депортация, потому что все, кто были депортированы, я говорила с дедушкой, с тетей, то есть э, с, с сестрой бабушки, которые родились в 1909 году, в 1909 году и позже, то есть они-то должны были помнить, но они были такие травмированные, что у них произошло такое вот как вот бы, вытеснение памяти. То есть я собирала историю о том, как э, их депортировали по кусочкам. Например, э, папин брат, который родился в 1930 году, то есть на момент, когда их депортировали, ему было 9 лет, он мне рассказывал, что они ехали в поезде, и когда их посадили в поезд, было еще тепло, потому что они босиком бегали, бегали по полям. А когда они приехали в Сибирь, были уже заморозки, и выпал снег. Мой дедушка вообще ничего не хотел говорить про это. То есть он закрывал глаза и говорил, я про это говорить не хочу. И то же самое он говорил и про а, вот это время, когда был голод в Поволжье. Uh-huh. А, то есть он, он не, вообще не хотел это вспоминать. А, вторая а, жена дедушки, то есть моя бабушка, которую депортировали а, в Казахстан, у нее по дороге умер ребенок. И я знала, что на одной из станций просто открыли вагон, и и этого мертвого ребенка положили на рельсы, ну, в степи, поехали дальше. Я пыталась ее спросить, она не в состоянии была мне вообще что-либо рассказать. То есть единственный рассказ, который я вот я, я собираюсь все по крупицам, единственный рассказ, который у меня есть на эту тему, это дедушка моей э, подруги, который был, ему было лет 12-13, который э, рассказывал, что их повезли э, на телегах э, к Волге, э, высадили на пристани, где они должны были ждать баржу, которая должна была их забрать, а потом везти уже к железной дороге. И он сказал, что вот их привезли, а он еще был, ну, как бы маленьким для него, это все было таким приключением. Он вообще ничего не понимал. И он сказал, что, вот нас привезли, вот мы там три дня и ночи сидели, ждали баржа. И в какой-то момент один из мужчин сказал, вернусь-ка, посмотрю, что у нас там в деревне творится. И, видимо, как-то ушел, а, у там, а вечером вернулся. И он рассказывал, что деревня пустая. По деревне ходили ошаленные, как он сказал, свиньи, куры, собаки бегали. Некоторые собаки были уже дохлыми, их забыли отвязать, они были на привязи. Были коровы, которые кричали от боли, потому что их не доили уже там второй-третий день. И, видимо, где-то он уже видел и, и, и мертвых коров. Ну, то есть, вот когда он это все рассказывал, а, то все женщины, которые все это услышали, особенно про недоенных и мертвых коров, там поднялся такой вой и плач, что я, говорит, первый раз ребенком понял, что происходит что-то ненормальное. Вот, у меня, говорит, поднялись волосы тыбом потому что я так никогда не видела, чтобы женщины так плакали. Ну, вот это все собирается по крупицам.
0: Когда вы приземлились уже во Франкфурте, ваша мама произнесла такую фразу «Мы, наконец-то, свободные люди». Прозвучало для меня это так, как будто вы вышли из тюрьмы. У вас такое же было ощущение?
2: Я была ребенком, поэтому я не могу вам сказать. То есть я не, не, для меня все было интересно, я себя, наверное, в тюрьме не чувствовала. Ну, несмотря на те случаи, которые у меня были в школе, а то, что мои родители чувствовали себя, что они вышли из тюрьмы, это да, потому что у нас за мамой следил КГБ, маму сажали в тюрьму, у нас даже были случаи, когда папа был в командировке, а мама приходила отмечаться в КГБ, и ее задерживали на сутки, а мы с братом были одни дома, нам надо было топить печь. А мы были, нам было 11 лет и, и, и 8. И мы не могли никому обратиться, мы никому не могли попросить помощи, потому что мы знали, если мы с этим скажем, что у нас мамы нет дома, то спросят, где она, и мы должны искать сказать КГБ. То есть как бы вот вот это вот, для родителей, для мамы это была свобода и ощущение, что вот они находятся на своем месте, в своей стране, где все говорят по-немецки, где к ним будут хорошо относиться. Угу. Где не будет прессинга.
0: Ваше имя пишется на немецкий лад Катарина. Я знаю очень много случаев среди немцев в России, которые не просто меняли свои имена или отчество, и, или фамилии э, на русский лад, ну и брали совершенно другие имена. Например, прототип героини художественного произведения Ольги Колпаковой Полынная елка Марихе. Известна в жизни как Мария Андреевна. Я сильно удивился, когда узнал, что ее отца звали не Андрей, а Хайнрих. То есть каким-то образом Хайнрих стал Андреем. В этой связи у меня есть вопрос. У вас с детства имя Катарина или вы в Германии поменяли уже на немецкий лад? Ну, как бы
2: моя... Нет, я поменяла в Германии, потому что мое имя Катарина никто бы не записал. То есть я по паспорту я была Екатерина. Но так как мою бабушку звали Катарина и про бабушку звали Катарина и мне назвали в честь бабушки, то я в Германии стала Катариной.
0: А почему в Советском Союзе вам написали Екатерина? Это было желание ваших родителей или они вынуждены были так сделать? Ну, я...
2: Понимаете, как бы вот э, у нас и и в Советском Союзе были уже некоторые русифицированные имена, потому что вот, например, э, мой дедушка э, Виктор Андреевич, на самом деле был не Андреевич, а вот как вы сказали, Генрих, Гайнрих, то есть это было его, то есть его отца звали Гайнрих, но мы этого не знали, мы это узнали, когда стали поднимать э, старые документы и метрики. То есть, э, наверное, то есть как бы вот... Наверное, об этом не задумывались. То есть у меня среднего брата назвали Эдуардом, э, и его не хотели записывать, потому что говорили, что это странное имя. Давайте что-нибудь другое, Сергей, например. А Екатерина, Катарина, это было так вот на на немецкий лад, это прошло. То есть когда я э, расспрашивала своих родителей и родственников, вот, э, ну, как историк, и меня с детства всегда интересовало, почему мы не говорим по-немецки, как мы попали в Центральную Азию, э, Я я слышала все эти разговоры, то есть потом уже и в Германии особенно, то я поняла, что они могут рассказывать только частично какие-то истории, потому что они были на самом деле очень травмированные. Но самое интересное, что во всех этих рассказах всегда был юмор. То есть было не только вот как нас, нас погнали, нас депортировали, а всегда были еще и рассказы о том, как они помогали друг другу. И в нашей семье это оказалось так, что моя мама сначала попала с семьей, то есть сначала их депортировали в Сибирь в одно место, потом дедушка попал в лагерь, бабушка с детьми осталась одна. После смерти Сталина она подала документы на воссоединение семьи, то есть нас уже один раз воссоединяли, и под конвоером вся семья, то есть бабушка с детьми, поехала в Новосибирскую область, в поселок Чумакова. Потом бабушка умерла, и моя мама попала в детский а, дом. И я а, лишь когда умер мамин а, старший брат, а, 10 лет тому назад, я смотрела его документы, а, я подняла переписку, и оказалось, что вот это Чумакова, где были мои родственники, это было место, где было очень много политически репрессированных а, людей. И у моего не только, не только немцев, там были все. И э, мой дядя оказался... То есть моему дяде потом помогали в воспитании, какое-то время в воспитании его младших сестер, помогали друзья. Там, например, был э, Олжерш э, Волынский. Его можно найти в архиве Мемориала. У нас в семье о нем говорили Алик. Он был э, сын э, польских и австрийских коммунистов. И он, по-моему, один из тех, кто в 12 лет уже сидел в ГУЛАГе. Там был Наум Коржавин который потом уехал в Америку. Там была Перта э, Григорьевна, о которой я только по рассказам знаю, что она сидела за тротскизм. И там был, например, э, Филимон Кук, э, брат Василия Кука, который, если я правильно э, э, нашла информацию, был последним главнокомандующим УПА. Э, э, и они все вместе, они держались, они помогали моему дяде, и они с моим дядей потом держали еще и связь, э, э, когда... Дядя уехал сначала в Ригу, а потом уехал в Германию. Так как мама была самая младшая, она этого не знала. То есть она помнит, что им помогали, она помнит, что какое-то время детей поделили по разным семьям, как их потом посадили, посадили в телегу и отправили в детский дом. Там были какие-то связи с украинцами, но она не знала всех этих деталей и ее младшие сестры этого тоже не знали и вот лишь случайно то есть как бы вот просматривая письма у моего дяди я поняла что на самом деле это были люди ну то есть как бы мой дядя был например не очень то политически подкован но там оказались люди которые были совсем из из разных сторон то есть там были антикоммунисты были бывшие коммунисты были э, люди от э, упа которые вот поддерживали друг друга и помогали друг другу и только так они могли смогли выжить. Я а, буквально недавно нашла а, дочь Филимона Кока а, и переписываюсь теперь с ней а, по, а, по сигналу. А, она как бы помнит, помнит еще мою маму а, маленькой. То есть, и мы понимаем, что вот вот эта вот а, связь тогда а, она помогает нам и сейчас. То есть мы сейчас поддерживаем связь, потому что когда-то а, 70 лет тому назад. Какие-то люди помогли моей маме, и они держались вместе. И это очень важно. Это это вот то, что о о чем тоже нужно говорить. То есть это не только не только эм, несчастье, это и эм, поддержка по несчастью, если я так не знаю, как правильно говорю по-русски. Да, кстати, и вот эти вот, вот то есть информацию, которую я нашла, я нашла только благодаря мемориалу, потому что я, то есть я не знала, где искать, я нашла письма, но я не понимала, что это за люди. Я стала просто автоматически вбивать в поисковую систему, и в мемориале я нашла воспоминания Волынского, где был упомянут мой мой дядя в одном из двух предложениях. И лишь тогда я смогла раска- рас-, рас, раскрутить этот кубок. То есть как бы а, вот это то, что очень важно было в последние годы. И вот если бы этим бы занимались бы все, то не было бы войны сейчас. Я в этом уверена.
0: Вернемся к вашей иммиграции в ФРГ. Как так получилось, что в 1979 году ваша семья переехала в ФРГ? Ну,
2: Мы были не первыми, кто переехал в ФРГ, у нас до этого уехали а, мамины и сестры. А, была такая программа для воссоединения семей, то есть для тех немцев, которые во время Второй мировой войны остались в Германии. А остальные родственники либо остались в Советском Союзе, либо их депортировали из Германии Германии в Советский Союз. И вот для них была эта программа. То есть можно было послать документы на воссоединение семьи, но это не означало, что людей сразу отпускали. В нашем случае было так, что мамина старшая сестра одной из первых подала документы на выезд в ФРГ, по-моему, где-то в 50 году, то есть после смерти Сталина, и выехала в Германию самый последний из нас, то есть они 29 лет подряд подавали документы, выехали последними. Вторая мамина сестра совершенно случайно познакомилась на Красной площади с местным немцем, то есть немцем из ФРГ, и попросила у него вызов. И этот немец сделал ей вызов как родственнице, и она из Прибалтики выехала в Германию в 1974 году. А моя мама то есть, тоже подавала документы на выезд, соответственно, начиная с 1974 года. И получилось так, что как бы нам приходил отказ, и не один. И тогда мама вступила в такую группу немцев, которые хотели выехать. Они должны были регулярно отмечаться в МВД и в милиции. У нас были большие проблемы у мамы на работе, у меня, соответственно, в школе. И я так понимаю, что незадолго до Олимпиады в 1979 году часть немцев отпустили ФРГ. То есть я помню, что мама рассказывала, что там была запланирована какая-то акция на Красной площади. И, видимо, про это узнал КГБ. И часть этой группы... То есть, разрешили выехать. Причем мы должны были выехать в течение пару дней. То есть нам дали 10 дней с того момента, как разрешили ехать в Германию до выезда, то есть пересечения границы. То есть, mm-hmm. мы пару дней собирали чемоданы, потом три дня ехали на поезде, приехали в Москву. И я помню, что когда мы... Когда мы прилетели в Франкфурт-на-Майне и вышли из самолета, и мама заплакала и сказала, что наконец я дома.
0: Хотя она никогда там не была, да?
2: Нет, но когда я спросил ее потом позже, что она имела в виду, она сказала, говорит, понимаешь, нам сказали, что э, даже если мы будем сидеть в самолете, это не значит, что мы уже э, что мы свободные граждане. То есть... В тот момент, когда я сошла с трапа, я поняла, что вот теперь ничего не может произойти, вот теперь все нормально. А до этого она была в таком стрессе, что просто верила в то, что в последний момент нас могут всех развернуть и, и, и вернуть обратно в Киргизию.
1: С 1953 года из Советского Союза эмигрировали 2,5 миллиона немцев, из которых только за последние 30 лет полтора миллиона человек стали гражданами Федеративной Республики Германия. Их эмиграция является неотъемлемой частью послевоенной истории Германии. Благодаря своим историям жизни разных поколений, в анализе немецкой истории, сейчас они занимают место, которое до сих пор оставалось практически незанятым.
0: Скажите, вы упомянули о том, что у вас в школе и у матери на работе были какие-то проблемы. Вы можете рассказать, что конкретно происходило с вами?
2: Ну, я знаю, что мама, маму вызывали на собрание. То есть ее вызвали на собрание, на какое-то всеобщее собрание. Мама работала медсестрой в поликлинике. И... Ну, как бы ей говорили, что она предательница, она уезжает в страну агрессора. И, то есть это было собрание перед всем коллективной вот этой вот поликлиники железнодорожной.
0: Это какой-то групповой сеанс шейминга или что?
2: Ну, да, да, потому что как бы она была одна, и она говорит, что то есть у нее было очень хорошее отношение с ее врачом молодым, и мама специально просила молодого врача, чтобы она не приходила на заседание, ну, либо, если она приходила, чтобы она... То есть она хотела подойти и стоять рядом с мамой, и обнять ее. И мама говорит, не надо, потому что у тебя будет проблема. Я с этим как-нибудь справлюсь. И, ну, это было очень тяжело. А у меня была такая ситуация, что меня... меня точно так же отчитывали перед э, школой, э, там как бы якобы за то, что я как э, пионерка э, там, вела плохую просвидетельную работу, но на самом деле это было, за... это было связано с тем, что мы выезжали, то есть что узнали, что мы подали документы на выезд э, в ФРГ. Я даже знаю, что то есть не один раз это было общее как бы, мероприятие с другими школьниками, а один раз меня и мою преподавательницу молодую вызвали к директрисе. И я помню, что мне говорили, что вот, что делают твои родители, вы знаете, куда вы едете. И, ну, как бы мне было 12, я знала, что мы едем в ФРГ, и я этого хотела, но я была и ребенком, а вокруг меня были одни взрослые. И я помню, что вот моя очень молодая преподавательница, Наталья Анатольевна, которая тогда была буквально на 10 лет старше меня, Я помню, что она тогда говорила, ну, ведь ребенок не виноват. То есть это надо обращаться к родителям. Ребенок не отвечает за действия родителей. Но тем не менее на меня было такое вот давление. А в музыкальной школе мне, например, моя преподавательница сказала, с которой у меня были плохие отношения, она мне сказала, вот, давай, останься здесь. Зачем ты поедешь в Германию? Там себе заработные, там бьют детей. Она мне даже давала какие-то брошюрки, где было написано, что... Ах, детей избивают, эм, что сигареты, то есть что очень много частей, как, э, очень много случаев, когда родители плохо относятся к детям, избивают э, сигареты, там тушат э, о них и что вот, не стоит ехать э, в страну капиталистическую, что нужно остаться в Советском Союзе. И она мне предлагала остаться э, в Советском Союзе, говорила, ты останешься здесь. Э, и тебя возьмет очень хорошая семья. То есть предлагая вот этим мне отказаться от родителей. Конечно, если я тогда сказал я не поеду, а такие случаи были, то родители никуда мы не поехали. Они бы остались тогда в Советском Союзе.
0: Я имел возможность смотреть ваши видеозаписи и ваша мать тоже там присутствует она говорила на немецком языке при этом довольно бегло и без акцента означает ли это что они еще с детства знали язык
2: нет моя мама выучила язык уже в германии потому что вот тот диалект на котором она говорила в детстве она его забыла когда ее отправили в детский дом и поэтому она выучила, ну, как бы, литературный немецкий а, уже в Германии. Uh-huh. А, а папа говорил на диалекте. Но даже если бы мои родители говорили бы на диалекте и моя мама, да, то их, их бы здесь, где вот мы живем, а, Северная Ренландия и Пфальц, их бы здесь не понимали, их понимали бы скорее где-то на юге, а здесь у нас их просто бы никто не понимал.
0: Кстати, они на точка говорили?
1: Плат или нижненемецкий язык это язык, представляющий собой совокупность диалектов, распространенных преимущественно на севере Германии и северо-востоке Нидерландов, а также в Дании. Он относится к западной германской группе, германской ветви, индоевропейских языков.
2: Нет, нет, это знаете, вот плат это, это язык северных немцев, которые вот севера. А... Волжский диалект – это такая смесь а, южного говора и гессенский, какой такой очень старинный, как мне кажется, а, диалект, которым, котором в Германии не существует. Это mm-hmm. такой вот как бы, а, то есть по Волжье так говорили люди из разных а, местностей Германии, поэтому такой как бы такой Свой собственный язык получается по а здесь на этом языке никто не говорит. Но как бы отдельно его понимали бы, если бы мы приехали бы, скажем, не, не в, в Рейнланд, а куда-нибудь на юг Германии.
0: Она в записи рассказывает, и вы об этом говорите, о том, что люди некоторое время вас называли шпионами, предателями. Вот сейчас в России происходят подобные вещи. Очень многих людей называют предателями за то, что они честно выполняют свою работу. Например, журналистов, общественных деятелей, которые своей активностью пытаются сделать что-то, чтобы общество жило лучше. Как вы считаете, это такая цикличность истории России? Вы знаете, как ни странно, он, он, мне кажется, что
2: она повторяется. Она повторяется, потому что, например, эм, ну как бы, т, когда мы уехали из Советского Союза, мы уехали так спонтанно, официально, и никому об этом не сообщали. То есть никто не знал, куда мы вообще про, у, по, уехали. То есть я знаю, что я приходила в школу и делала вид, что мы едем в Сибирь. А, и... Эм, я долгие годы не общалась с одноклассниками. То есть я потом, спустя, во время перестройки я вернулась в Кыргызстан и встретила двух одноклассников, я с ними дружила. Всех остальных я не знала многие годы, пока мы случайно, буквально там чуть ли не в 18 году, организовали такую вот WhatsApp группу одноклассников. И мы начали заново все общаться. И когда мы тогда говорили на разные темы, а также вспоминали наше детство, то у меня было такое ощущение, что они... То То есть как бы Они говорили о своем детстве Вообще не думая о том, что это был Советский Союз что был Сталин, что вот все мы в Кыргызстане оказались э, не просто так, а что либо наших родителей туда согнали, либо они там были в тюрьме, либо они там откуда-то бежали. То есть, И когда я рассказывала вот свои воспоминания о Советском Союзе, а у меня было счастливое детство, у меня были прекрасные родители, у нас хорошая семья, но тем не менее ты же как ребенок понимаешь разницу, почему тебе хорошо, а что все равно плохо. Она повторяется, потому что в государстве не было люстаций. А у людей не было возможности заняться историей. Когда я разговаривал со своими одноклассниками, которые, как я, оказались в Центральной Азии, то есть у нас были татары, уйкуры, украинцы, немцы, мы все вместе были в такой WhatsApp-группе, И я поняла, что они за последние 30 лет после перестройки, они не задавали себе вопросы, как мы оказались в Центральной Азии. Если у нас были родственники, которые были в ГУЛАКе, почему они там были, в какой системе мы жили, как мы вообще жили, Эм... почему мы читали э, Катя Гену их предательницей, почему мы не говорили о том, э, что она пропала в какой-то день, и мы вообще потом потом были слухи, что мы знали, что она уехала в Германию, но мы ничего не знали». И когда мы разговаривали о нашем детстве, я вспоминала свое детство. Оно мне было счастливое благодаря моим родителям, но оно было очень бедным. То есть у меня была возможность видеть, как в то же самое время жили люди в Германии. Я поняла, что мы жили очень бедно. Я помню очереди, когда мы стояли за маслом мы выдавали вроде только по 200 грамм. Когда я это говорила своим, род... своим э, одноклассникам бывшим, то они вспоминали истории, что у них дома всегда был шоколад. У них всегда все было хорошо. Когда я говорила, ну у тебя был шоколад, потому что тебе мама работала на шоколадной фабрике. А если бы она там не работала, он у тебя был бы. Почему, зарабатывая, работая, зарабатывая деньги, люди в Советском Союзе жили не одинаково? Мне говорили, что, ну это вот в моей голове уже немецкая пропаганда. И вообще я очень плохо отзываюсь о Советском Союзе. Да, я очень плохо отзываюсь о Советском Союзе, потому что у меня была возможность сравнить. А они этого не сделали. И, и, кстати, эти все разговоры о том, что раньше мы как бы все были одинаковые, и все национальности были одинаковые, и мы не спрашивали, у кого какая национальность, и все было прекрасно, а вот сейчас везде национализм, это тоже неправильно. Потому что мы, во-первых, не интересовались национальностью наших одноклассников. Они часто не говорили на своем родном языке, как и я не говорила по-немецки. Мы не знали традиций наших татарских одноклассников, например, да? То есть мы вообще ничем не интересовались. Мы киргизов считали старосортными людьми, потому что это были кочевники. Никто не хотел учить киргизский язык, и не нужно было его
0: учить. Вот эти настроения, вероятно, не сами по себе возникали. Это результат какой-то государственной политики? Да,
2: это результат государственной политики, когда говорилось, что как бы, вот советский человек, он вот мы все одинаковые, и на первом месте у нас, э, ну, я так это по на первом месте у нас Советский Союз. То есть как бы, мы, э, советский человек, вот он, он такой, он говорит по-русски, а от его остального ему не надо. То есть вот эти все предрассудки, предрассудки, которые были у нас, которые мы как бы детьми, может быть, об этом не говорили, но они у нас были. Э, это все осталось в моих одноклассниках. Uh-huh. Когда мы сейчас говорили друг другом по телефону, да, там были те же самые педрасыки. То есть говорили, что татары они такие, а евреи, они такие. Когда я говорила, ну, ребята, так, ну, так нельзя. Ну, как бы мы не делим людей на татар, на евреев на немцев. Это человек, у него там есть какие-то качества, или его их нет, но это качество не зависит от его национальности, от его паспорта.
0: Знаете, я вот смотрю на переписи в России, немцы постоянно сокращаются в количестве. Сейчас их учитывают как российских немцев. В предыдущую перепись их насчитывалось около 400 тысяч человек. Я имею в виду в 2010 году. К 2020 году их количество сократилось, вдумайтесь, вдвое. По последним данным, их всего лишь 195 тысяч человек. Как вы думаете, что произошло? Ну, наверное, стало быть неудобно быть немцем опять.
2: Я не знаю. Я точно не знаю, но я э, могу себе представить, что быть сейчас представителем э, национальности, которая э, враг российскому государству, это... Не очень-то хорошо. Это опять то же самое, что было в мое детство, когда немцы считались фашистами. Понимаете, у меня есть, например, троюродная племянница, которая написала работу, она в школе была, и она в школе написала школьную работу на тему эм, депортации ее предков. Она, то есть она Это девочка, немка. Это было в России, в Сибири. Да. Она написала эту работу, и эту работу не предоставили на конкурс, потому что ей учительница сказала, давай не будем, потому что вот это как бы против государства. То есть о том, что она писала раб- работу о семье, которая была депортирована в 40 годы и жила в 50-е годы в Сибири, вот об этом сейчас мы опять не говорим и не пишем. Давайте лучше что-нибудь другое. Давайте вот напишем про твоего дедушку, который был в советской армии, вот с русской стороны. Вот давай про его подвиги напишем.
0: Вы сейчас говорите о том, что, по сути, не не произошло переосмысление всех этих зверств сталинизма, когда депортировали целые народы, убивали граждан по надуманным причинам, по доносам и так далее. До сих пор власть героизирует, по сути, Сталина, и этот период восхваляет. Отсутствие этого переосмысления играет роль в том, куда идет Россия сегодня.
2: Конечно. Потому что если бы немцы в свое время не... не то есть если бы их не заставили, во-первых, ну, то есть если бы их не заставили э, американцы и французы и другие союзники переосмыслить свою роль, и если бы в 1968 году это, их не заставили бы это сделать их э, дети и внуки, то, что у нас называется то непонятно, где бы были немцы. Это ведь очень трудный... Это ведь очень трудный путь, который нужно пройти, и который немцы прошли, и и это длилось несколько десятилетий. Это же не всегда было все гладко, то есть там были какие-то выставки. Я, я, например, помню, у нас была выставка в 90-е годы в Германии, были фотографии э, солдат, э, которые здесь выставлялись. То есть до тех пор, например, несмотря на то, что у нас э, мы уже понимали, что... э, что фашистская система была неправильная да, Это все уже понимали, знали, что был Аутшвиц, э, э, то есть были концентрационные лагеря. Но все равно считалось, что ну, вот, а солдаты наши, они, они не виноваты, они всегда, всегда себя вели корректно. А тут мы видим фотографии, которые с собой либо привезли, либо присылали немецкие солдаты, вермахта. Мы видим э, повешенных... Э, партизан, мы видим там каких-то даже избитых женщин. Или вот я просто помню, фотография была, где фотографировали горящую деревню, и вот на фоне этой деревни стояла женщина с двумя детьми. И эти фотографии показывали, по-моему, в 1986-1989 90... году, году. Вы себе отрицать не можете, какие дискуссии, какие страсти были в Германии на эту тему. То есть, в газетах, по телевидению показывали и говорили, а могло ли это быть? Неужели это были наши дедушки-бабушки? И вот, вот эти все ступени немцы прошли, а в России это не прошли. Ну, то есть, как бы там частично это работу ты делал мемориал, частично об этом писали книги, какие-то списки оцифровывали расстрельные но и у меня есть книги вот именно времен перестройки но никто этих книг не читал из моих одноклассников Н- никто этого ничего
0: не знает то куда идет Россия и то как стремительно сокращается немецкое население этой страны э, эти два вопроса кажутся совершенно не связанными между собой но на самом деле они очень даже взаимосвязаны вот смотрите, Российская Федерация обязалась восстановить республику немцев по Волжье. Это зафиксировано в международном документе, который называется протокол 1992 года, который подписан, собственно, правительствами России ФРГ. Российский опыт показывает, что те народы, у которых есть своя республика, чаще лучше относительно других сохраняют свою этническую культуру. Немцы лишены субъектности в этом смысле. Вот сейчас мы можем говорить о том, что есть какая-то надежда на то, что республика немцев по Волжье будет восстановлена?
2: знаете, мне это очень трудно ответить. То есть, ну,
0: я думаю, что нет. А вот мне интересно, это ваша оценка или ваше желание? Нет, я, я себе
2: не могу этого представить. То есть, где должна находиться эта республика? Это в Сибири, в Омской области. Где это должно произойти? И, и кто эти немцы, которые соберутся опять переезжать и, и начинать сначала и жить? И, и где-то будет. То есть, я помню, что когда я была, еще работала журналисткой, я помню, что э, то есть сначала думали, что мы все вернутся на Волгу. И, и там были какие-то коттеджи, которые стоило немецкое правительство. Но, как я потом узнала, вот в этих коттеджах, в этих деревнях жили не, не, не немцы. А если они приезжали, то они быстро переезжали опять в Германию. Я знаю, что есть автономные какие-то области и деревни в Сибири. Но кто будет жить в Сибири? Кто хочет жить в Сибири? Если как бы... Ну, может быть, другое поколение Вот я, я не знаю. Я знаю, что вот мой, мой папа, мой, мой дедушка... Когда появилась возможность уехать из Сибири, они э, зондировали, куда можно уехать. И было понятно, что в европейскую часть европейская часть для немцев закрыта, на Волгу приезжать нельзя, значит, можно только в в Центральную Азию. Это либо Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Поэтому они переехали в в Кыргызстан. э, Мои родители пытались одно время переехать в Ригу, и им не дали там прописаться. То есть выбор был маленький, а куда сейчас переезжать, я не знаю. Ну, И я этой темой не занималась, поэтому то, что я вам сейчас говорю, это такие вот мои спонтанные
0: э, мысли. Это была Катарина Хайнрих, историк из Германии, которая происходит из поволжских немцев. Когда я готовил этот выпуск подкаста, я прослушал аудиоверсию произведения Ольги Колпаковой «Полынная елка». В нем рассказывается о депортации немцев Советского Союза через историю одной немецкой семьи. И там есть очень интересный момент, который мне лично напомнил войну России против Украины. Героиня, маленькая девочка, рассказывает о том, как мама с папой объясняли ее старшей сестре, пятикласснице Лиле, что происходит. Они рассказали, что на Советский Союз напала другая страна. Та страна, которая напала, называется Германия. В Германии, как объяснили родители, живут немцы. И вот Лиля ничего не могла понять, потому что их семья ведь тоже относилась к немцам. Это был первый эпизод подкаста «Эхо прошлого». Меня зовут Рамазан Алпаут, я являюсь редактором русскоязычного проекта Татаро-Башкирской службы «Радио Свободная Европа» и Реалии». Мы совместно с Центром защиты прав человека «Мемориал» запустили проект под названием «30 лет до». Как известно, в 2023 году Центру защиты прав человека «Мемориал» исполнилось 30 лет. Поэтому и название такое. Если будете делиться, а это настоятельно рекомендую делать, пожалуйста, делайте это с хэштегом 30 лет до или 30 years before. Оба слогана пишутся слитно, в обоих случаях 30 пишется цифрами, а не буквами. Ну и до новых встреч!